0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es lunes, lunes 22 de marzo. Ya llegó la... Ahora sí que ya llegó la primavera. Y bueno, invitadas a de lujo el día de hoy para que no se despegue porque va a estar bueno, como siempre aquí en Radio Summh, MH, la estación de la alcaldía Miguel Hidalgo. Efemérides del 22 de marzo nacieron figuras de la cultura como el pintor flamenco Anthony Van Dyck, el cineasta Salvador Toscano, el grabador Alberto Beltrán y el mimo Marcel Marceau. Y bueno, en esta fecha también murieron algunas personalidades del área de la cultura, también como el novelista Johan Wolfgang von Goethe, el compositor Jean Baptiste, el arquitecto Ken Sotian, el pianista Gerardo Gandini y el escritor Albert Chinalan se instituyó el Día Mundial del Agua. Estamos celebrando el Día Mundial del Agua. El Santoral, San Basilio de Ancira, San Epatrócito, Santa Lea de Roma y San Nicolás Owen. Nuestras vías de contacto muy fáciles ya deben de tenerlas ustedes Ahí a la mano, radio zoom mh hotmail.com. Se las repito, cómo se escribe radio, cómo se escribe la plataforma zoom, la mh que es de Miguel Hidalgo, y entonces ya arroba hotmail.com. Y también recuerden que tenemos faros contigo, que son los eventos, las cosas que hacemos por las tardes en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los faros contigo son las actividades completamente gratuitas. Y es faros contigo, ahí las tenemos, miren. Y amablemente, Iván Rentería, que siempre me apoya aquí, detrás de los controles. Ahí están lo que es Faros Contigo. Por ejemplo, hoy va a haber ballet, luego también clases de fieltro, salsa en línea. O sea, usted quiere bailar hoy, bueno, y aprender, ¿por qué no? Y también el martes, chocolatería, yoga, el miércoles, estimulación temprana. Eh, espérenme, déjenme aceptar gente que está por aquí queriendo entrar, permítanme. Eh, ahorita seguimos y... Porque está ocupado Ivancito también. Espérenme, es que sí, sigue entrando la gente. Bueno, el Zumba también los sábados también tenemos este. Actividades. Todo, de lunes a sábado. La, la alcaldía no para. Y de verdad que con esta pandemia más trabajo hemos tenido. Así es que, ya lo saben, faros contigo, todas las actividades completamente gratis. Solo se inscriben para que les den el enlace, la liga y se puedan inscribir. Y bueno, también pueden buscarnos en Facebook como Cultura MH. Esa es la. la el, el perfil que tiene la Alcaldía en el Área de Convivencia y Cultura, Cultura MH, pueden agregarnos ahí para solicitar como amistad y para que estén enterados de toda la cartelera cultural que tenemos. Y bueno, a su servidora, pues ya, denle me gusta, síguenme en Spotify también, eh, en, también en Facebook, búsquenme como Marta Valero Locutora, para que sigamos creciendo, para que Radio summh seamos cada vez más esta familia. Y bueno, también pueden buscar a la Alcaldía como... Alcaldía MHMX en Twitter, en Facebook como Alcaldía Miguel Hidalgo. La página de la Alcaldía, muy sencilla, miguelhidalgo.cdmx.gov.mx. Y les recordamos mantener cerrados sus micrófonos por respeto a nuestros invitados y, bueno, también... Eh, pueden alzar la manita si quieren utilizar el chat. Mm, y bueno, mm. hoy está dedicado también a la colonia Reforma Social. Recuerden, el mismo link, el que tienen ustedes con el que entraron hoy, guárdenlo así, como si fuera una frecuencia de así 83.7. Bueno, aquí también tenemos Radio ZUMMH, que es también la identificación que ustedes tienen, y también el código de acceso, que siempre es el mismo. Tanto los jueves, que es museos, como lunes, miércoles y viernes, que tenemos invitados. Y bueno... Ya estamos viendo por ahí al buen tenor Rodrigo García Arroyo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Marta. Encantado de la vida. Muchas gracias por esta invitación. También. Pues qué bueno que estás por aquí, de verdad. Eh, estuvimos esperando esta entrevista, la verdad. Siempre es un honor las veces que convivimos ahí en Radio 13 con Rodrigo de la Cadena. Para mí siempre grato todas las personas que yo conocí. Gracias a él y gracias a Nuevamente Bolero.
1: Sí, es una maravilla talento de Rodrigo Mitocayo, qué cosa más increíble.
0: Eh, es, que, es que yo creo que está en el nombre. Fíjate que los Ivanes, ya se le he dicho a mi compañero Iván, creo que Iván y Rodrigo son muy talentosos. <risa> Entonces creo que el pecado está en el nombre Pu Puede
1: ser, sí, la numerología del nombre
0: Exacto, ¿sí? sí, 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 así es Y bueno, pues voy a leer tu semblanza para las personas que nos están escuchando también ya acá en Facebook Recuerden que yo transmito en vivo en Facebook A la par estoy grabando el podcast, por eso después lo pueden escuchar en Spotify Porque estamos grabando, estamos grabando para que quede testimonio que hoy está Rodrigo García Arroyo Tenor desde que fue finalista en el concurso nacional de canto Carlo Morelli en el 2007, el tenor Rodrigo García Arroyo se ha presentado continuamente en los teatros más importantes de México. Ha cantado ópera y conciertos en diferentes salas y teatros en Estados Unidos y Sudamérica. Una voz robusta y apasionada, una presencia escénica cautivadora, así como una musicalidad innata, y grandes dotes actorales. Le han ganado el aplauso y el cariño del público donde sea que se ha presentado. Y ha motivado a la crítica a describirlo como encantador, o sea, charming, ¿no? Un experimentado, seguro y refinado profesional, combinando un timbre rico y un terzo legato con sus seguras y heroicas notas altas. Simplemente canto de primera clase. J. Bills, revista pro-ópera. Ya ha habido una abundancia de tenores estelares saliendo de México últimamente y Rodrigo García Arroyo es el nuevo chico en el panteón Larry Kellum de Town Times, Connecticut. En 2013 fue nombrado líder de la ópera en México por la revista Líderes Mexicanos. Su talento ha sido distinguido con las becas Olga Ferrari Foundation y Martina Arroyo Foundation para estudiar en Nueva York. La beca del International Vocal Arts Institute para estudiar en Puerto Rico e Israel, la beca Plácido Domingo para estudiar en la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano y la beca del Fonca para estudios en el extranjero. Y bueno, en el 2009 hace su debut en el Lincoln Center de Nueva York cantando el Requiem de Verdi y en el 2011 debuta en el papel de Turudu en Caballería Rusticana en el Palacio de Bellas Artes. En el 2015 hace su debut en la escena operística de Estados Unidos cantando Hagenbach de la ópera La Wally en The Dallas Opera en 2012 funda la compañía ópera insurgente y en 2016 hace su debut como director de escena en el 2018 canta el juego de los insectos de F. Ibarra como el ingeniero hormiga en Bellas Artes y hace su debut con la New Haven Symphony su repertorio incluye los papeles principales para tenor en las óperas Carmen, Plagiachi, Traviata la Boheme, Trovatore, Samson, Etardila Tosca, do, tres, Tabarro, Madame Butterfly, Manon, Un balo y Masquera, Don Giovanni y Les Contes de Hoffman, así como las óperas mexicanas, Anita de Melesio Morales, Sala de Espera de Lorena Orozco, Alicia el Juego de los Insectos de Federico Ibarra. Su repertorio de concierto incluye canciones romanzas, música de cámara y sinfónica tales como La Novena Sinfonía de Beethoven, Carmina Burana, Minds Eyes y ha colaborado con directores como Enrique Patrón de Rueda, Nick Zavareza, Guido María Guida, Enrique Dimec, Fernando Lozano, Juan Carlos Lomónaco, Carlos García Ruiz, Rodrigo Macías, Patrick Garner y Willy Anthony Waters, entre otros. Ha estudiado canto y repertorio con Arthur Levy, Johan Patrón Yamel, Tusen de Nieto, Armando Mora, Octavio Arevalo, Ramón Calzadilla, Marit Salemán, Jorge González Ávila, Cheryl Mills, Martina Arroyo, David Rosenmeyer, Johan Dommerman, Rogelio Riojas Nolasco, Lucy Arner, Michael Paul, Mario Alberto Hernández y James Dempster. Y él es... Rodrigo García Arroyo, tenor, el día de hoy aquí en Radio MH, ¡Bienvenido, Rodrigo! ¡Qué linda, muchas gracias! Pues qué bueno que estás aquí, de verdad, como te lo decía, estar esperando este día porque yo quiero que la gente escuche la voz que tienes, de verdad, que atraes definitivamente y, y, sí, y sí llevas a transformar a, a las personas a, a otro a otro nivel, pues qué linda. Yo creo que
1: la, el, el tema con el canto es que, eh, bueno, son como varios fenómenos juntos que generan esta cosa tan importante y tan potente que es el canto. Por un lado, bueno, estamos montados sobre los hombros de gigantes, pues, de los grandes compositores y no solamente de la ópera, sino de la música popular también. En fin, uh -huh. o sea, estamos subidos... En, o sea, si estoy subido en los hombros de Mozart, pues me veo bien alto, ¿no? <risa> o no de Beethoven o no de Verdi, ¿no? Uh -huh. Pero también si estoy subido en los hombros de Agustín Lara, pues, o sea, por supuesto, claro. que es, es decir, ya, ya de por sí estoy subido en las páginas más hermosas de la historia de la música. Pero luego, bueno, la voz humana tenemos una cosa, eh, no nos podemos como proteger mucho frente a ella. O sea, es un fenómeno tan, tan biológico casi, y tan animal, diría yo. Vaya, es nuestro medio de comunicación uh -huh. más importante, es el que estoy usando en este instante para platicar contigo y con tu audiencia. Uh -huh. Estamos tan perfectamente afinados para escuchar y entender no solamente la palabra de lo que yo estoy queriendo decir, sino también mi verdadera intención, incluso mis emociones, pues, ¿no? O sea, si, si suena el teléfono y sin fijarte quién es, contestas si es tu mamá o tu marido o, al, o, o alguien que es cercano que quieres y, di, y dice, Marta, con dos sílabas. Uno, ¿ya sabes quién es?
2: Uh -huh. Y si hay
1: problema, ¿así estás bien? O sea, con, eh, está tan cargada de información la voz humana uh -huh. para nosotros los seres humanos que a la hora que eso lo llevamos a un nivel de arte y hacemos, pues... Este canto, eh, 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 insisto, no solo la ópera, sino el canto. ¿no? Llevamos este mismo fenómeno con el que nos comunicamos, que está tan cargado de emociones y de, y de información, y hacemos con eso, ahora sí, con a, a propósito, yo me meto en tus emociones. Esa es mi, 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 esa es mi objetivo ahora, ¿no? Conmoverte. Con no, hombre, pues es súper potente. La ópera además, bueno, pues es una obra de teatro generalmente muy grande con, con una producción grande porque hay muchas personas involucradas. Hay una orquesta en el foso de cuando menos 50 o 60 personas, a, a menudo más que eso. Hay un coro de cuando menos unas 30 personas, a menudo muchos más que eso. Bienvenido Jay
0: Jake Welcome Gustavo Mata, bienvenidos.
1: Más los solistas, más la tramoya, más todo lo demás. Entonces llega un momento en el que aquello se vuelve pues bueno, un espectáculo enorme uh -huh. no es solamente ahora el canto y la música y demás sino el, el el fenómeno escénico completo de actuación, de vestuario, de iluminación de escenografía, etc. ¿no? entonces bueno, pues claro, uno va al teatro a ver estas cosas y se conmueve y recuerda de por vida estas experiencias.
0: Por supuesto, Rodrigo, pero también sabes qué es lo que yo quiero, así como se lo he dicho a mi jefa, eh, porque estamos tratando de erradicar que la cultura no es aburrida. Yo estoy con la bandera en alto de la cultura es divertida, la cultura es divertida y, y todo lo que sea arte es increíble. Entonces, la gente tiene ese error que la ópera solo es para gente pudiente, que no está muy caro, cómo voy a ir a la ópera, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que erradicar ese error.
1: Sí, sí, por supuesto. La, o sea, la, nosotros, eh, los mexicanos, bueno, ciertamente la ópera no es eh, eh, México no es el centro de donde se creó, uh -huh. Italia, Alemania, Francia tienen una cultura mucho más antigua, uh -huh. digamos, de la ópera, y sin embargo en México tenemos una cultura muy profunda del canto o sea, piensa en nuestros grandes figuras culturales del siglo XX por lo pronto uh -huh. o sea, todos eran cantantes además de
0: entonces
1: Pedro Infante y
0: todos Quédate los, Carmela, va y a haber ópera Entonces, y nuestra música es para canto
1: para un cantante entrenado, es decir todo lo que cantaba Pedro Vargas por ejemplo, uh -huh. pues es que hay que tener voz para hacer eso eh, aún la música de banda por ejemplo, que tiene una, una disposición diferente en donde, en donde la ponen, tiene un origen histórico muy bonito las bandas aparecen en Sonora y Sinaloa eh, en el siglo XIX cuando llegan estos alemanes y polacos a trabajar en las minas de la región y hacen sus, pues, sus bandas de polka, de sus polcas tradicionales uh -huh, que uh -huh. venían trayendo de, de Alemania y Polonia. Y nosotros las adoptamos, es la música de banda mexicana, pues así, de la banda, de, de la banda del Record, de las sí. que
0: conocemos. Sí, sí, sí.
1: Y cantan un poco en la nariz, en esta posición, un poco aquí, porque, claro, en esa época no había micrófonos. Saludos a Francia, a música,
0: Blandina, no, si vas
1: a tener que cantar y competir con una tuba y, un, y dos trombones y una trompeta, todos estos <risa> instrumentos tan potentes, uh -huh. la, que la que llegaron ellos fue meterse en ese resonador aquí. ¿no? Uh -huh. En cambio, en el centro del país, el mariachi, que también tiene trompetas y es una pequeña orquesta, impostan de otra manera, impostan en otros resonadores más parecido a donde impostamos los cantantes de ópera. Y sin embargo, esta diferencia... Pues es, eh, ahora sí que son, o sea, son detalles, ¿no? Uh -huh. la, eh, la realidad es que son trazas culturales profundas de cómo se ha hecho la música en México en los últimos 250 años, ¿no? O sea, de, digamos, el México independiente, ¿no? Desde, desde, desde finales de la colonia hasta la fecha que se fue creando la música mexicana como la conocemos ahora. Entonces, toda ella es para cantantes, toda la música mexicana desde la trova yucateca el son el, el son jarocho este, el guapango el que me digas uh -huh. todo usamos la voz y amamos los mexicanos el canto entonces el fenómeno de la ópera pues está ahí para nosotros o sea tú es, es, ya estamos pues listos y preparados para disfrutarla entonces no ir al teatro a ver ópera uno, no es, no es tan caro vaya, o sea, ir a ver a un cantante pop en, no sé, en la, en, en la arena Ciudad si de México uh -huh. alguna, cuesta, pero muchísimo más que ir a sí. ver una ópera, por Ajá. supuesto que sí Así y es. hay poquitos lugares en el mundo donde la ópera sea tan barata como en México, tú puedes en, o sea, encontrar boletos de 150, 200 pesos para ir a Bellas Artes ¿no? o sea, de acuerdo, son, no, no, no te va a tocar en la quinta fila, pero puedes ir a ver ópera muy, muy barata entonces, no, el tema no es de precio. Eh, tiene una esta cosa de que, bueno, la ópera, sí, bueno, en París se iba a la ópera como un acto social en el siglo XVIII. Uh -huh. sin, sin embargo, eh, iban todos. O sea, iban los ricos que tenían sus balcones y ahí, y el conde del no sé qué. Pero pero fíjate, y la, y la parte. Feliz de la cumpleaños, Ricardo.
0: En, en, en Colina Hernández. Más Estamos hablando en de la ópera. más barata porque
1: pues, no tenías tu balcón, o sea, tu club ahí, ¿no? Y sin embargo, iba todo mundo. En la, la escala de Milán. Tenía, uh -huh. o sea, la gallola de la escala de milán era como era un poco como lo, como fue pues la, la, la fiesta de los toros ¿no? uh -huh. o sea, estaban los de sol y de barrera los así pero uh -huh. no estaban los de, los, o sea, los de sombra y de barrera uh -huh. y no los de sol y por hasta allá arriba y todos disfrutaban el mismo espectáculo uh -huh. y sabían de lo mismo ¿no? o sea sabían de toros y sabían de esto en la ópera pasaba lo mismo o pasa lo mismo
2: pues, uh -huh.
1: en italia ok, no puedes pagar el boleto caro, pues pagas el barato, pero de todos modos, ves el mismísimo espectáculo y exactamente al mismo tiempo y, y luego los más aguerridos eh, eh, detractores o amantes de ciertos cantantes <ríe> o así, son los de hasta allá arriba. Ajá, sí,
0: como en los toros también, ahí está la, ¿cómo se llama? la? la...
1: O como el fútbol, pues, Ajá, decir, ¿sí? también hay o sea, Ajá. los super balcones, un restaurante y pues hasta allá arriba en la gallola del, de los estadios. Es un poco lo mismo, hay, hay para todo, pero la pasión Ah, definitivamente es la misma, desde luego Y luego una cosa que nos ayuda en estos tiempos es que Toda la ópera está supertitulada. Es como ir al cine y pues estás leyendo los uh -huh. letritas, ¿no? Ok. La ópera que a menudo es en italiano, en alemán, en francés, etcétera, en estos otros idiomas, hay mucha ópera en español también, pero uh -huh. aún en español, fíjate, la supertitulamos para que sea muy fácil de seguir. Entonces digo supertítulos porque son arriba, no abajo. Ajá. Uh -huh. Subtítulos, ¿no? Arriba del escenario. Ahí, tal cual, las letritas con las que lees lo, lo que está Como si estuvieras
0: viendo una más película más. en inglés, con subtítulos.
1: Entonces, esta es simplemente una ópera en italiano y con, su, y con estos supertítulos, ahí los estás leyendo, siguiendo todo esto. Ahora, pasa una cosa muy bonita con la, con la ópera. A diferencia de otros artes, por ejemplo, el cine, que te lo pueden <ríe> spoilear, ¿no? De que, de que te contaron el final. Y Exacto. Dicen, no, ya me la echaste a perder En la ópera no pasa lo contrario. Si tú ves la bohème una vez y la, y la ves por primera vez y te sorprende y hay que cosa más linda la vas a volver a ver muchas veces en tu vida. Es, una, es, una, es un arte que repetimos, la volvemos a ver, y ahora la quiero ver, la quiero ver ahora con, con Pavarotti, la quiero ver ahora con Jonas Kaufman, y la quiero ver ahora con Rolando Villazón, etcétera ¿no? Claro, en video o así. O en nuestros teatros, bueno, pues a ver quién la va a cantar ahora, quién la está okay. haciendo. Entonces, eh, y conforme yo la conozco mejor... Conozco mejor la música, conozco los, ya el argumento, me lo sé, si no es que propiamente el texto, ya me leí todo el libreto, claro. ¿no? La voy disfrutando cada vez más, conforme yo le sé y la conozco mejor, la disfruto doblemente, ¿no? Entonces, bueno, no, por supuesto que no, esta cosa de que la ópera es para, para los privilegiados es un error absoluto, es para todos nosotros y es un arte absolutamente delicioso.
0: Pues mira, ya veo por ahí a la guapísima Alejandra González Tello, que ya te digo que ya... También gran personaje aquí de la alcaldía, de verdad, una de las... También por ahí está también mi, mi otra compañera, Leslie, pero ella está de visita porque Leslie le toca el miércoles. Pero son dos, de verdad, las tengo que reconocer a las dos, son dos guapísimas, inteligentes, aguerridas mujeres de la alcaldía del área de Faros. Así es que bienvenida, mi queridísima Ale, ¿cómo estás?
3: Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya tardes,
0: ¿verdad? Ya ¿Cómo? tardes. Sí. Te presento a Rodrigo García Arroyo, nuestro queridísimo tenor.
1: Hola, Ale, qué gusto verte. Qué gusto, estoy aquí escuchando un
3: poco. Ajá. Bueno, este, es un gran tema, espero que podamos ampliar más en lo que llevamos de la transmisión. Y muchas gracias por tu invitación,
0: Marta, como siempre. No, pues siempre, de verdad, con ustedes dos siempre me apoyo así, unas de cada hombro. Muchas gracias, Ale. Y de verdad, pues platicarle también a Rodrigo que pues que tú eres, se les llama JUD, que es jefa de unidad departamental, las siglas, ¿no? Que, que tienes a, a tu cargo dos dos centros culturales, que uno está muy cerca aquí de mi casa, ¿no? que es el faro, este ¿cómo se llama? ¿Faro? Es faro del
3: saber ecológico. Ecológico, sí. Ecológico, la sí. cultura Lago Alberto que está en, en Granada, que les comparto un poquito de lo que hicimos este fin de semana, como tuvo a bien donarnos unos arbolitos, entonces tuvimos una participación con vecinos para plantar, para dar vida, para eh, sumar wow. actividades, eh, para el bien común.
0: Pues súper padre. ¿Cómo ves, Rodrigo? Porque aquí siguen trabajando.
1: Sí, fíjate que de los faros, eh, yo no conozco este, eh, el que está en la Miguel Hidalgo, conozco aquel que está súper lejos saliendo a Puebla, el del faro de Oriente. ¿no? Este, ese lo conocí bien cuando recién salí de la universidad hace más años de los que me gustaría confesar. <risa> este, no este, pedí trabajo ahí. Y estuvimos en Pláticas hace tiempo porque admiro profundamente ese proyecto. Me parece una preciosidad. Antes incluso de que me dedicara yo a cantar. pues Yo estudié arquitectura antes de uh -huh. estudiar música. Entonces, cuando ah. todavía tenía la, la arquitectura como oficio, eh, eh, es que empecé a, a buscar allá porque me parece uno de los proyectos más preciosos de cultura que tiene nuestro país, estoy completamente convencido de eso.
0: Así es, y bueno, pues aquí amalgamamos, te digo que siempre, casi siempre invito a uno de mis compañeros de los faros y nos hablan qué están haciendo, como te digo, cada uno, cada día les toca a ellos una guardia de estar con todas las actividades que son como siete horas, ¿de tres a diez son, ale, o de tres a nueve? Eh,
3: bien, ahorita estamos en horario, eh, ¿te refieres al horario presencial?
0: Sí, el horario, no, en el, en el horario de la tarde, que estamos Faros Contigo. Ah, en Faros Contigo
3: estamos de tres a
0: ocho. Ah, de 3 a 8 ah, En virtuales. Así Ajá. Es. Entonces, pero digo, cinco horas diarias y les toca a cada uno de ellos la guardia. Y te digo, ahí están las actividades que tenemos y que de verdad, o sea, a lo mejor lo que hablamos de la parte económica a veces no tenemos... ¿no? ¿Cómo hacerle? Como la otra vez tuvimos de invitada a una, una amiga también que hablaba eso, que con, eh, con Roberto, creo que fue con Roberto Mota, que también es de Los Faros, que ella tomó algunos cursos y ahorita es lo que se está dedicando con la pandemia, entonces creo que el seguirnos motivando eh, el fin de semana, bueno, la semana que me fui, eh, tuve la fortuna de estar en, en la Riviera Maya y que fui al Museo Mística de allá de Pepe Sojo y el estar leyendo la parte y viendo sus fotografías y ver cómo él ya después de los 40 años empezó a hacer todas esas cosas, eso es lo que yo también quiero dejarle a la gente. El mensaje que no importa la edad que tengamos, podemos seguir haciendo las cosas, lo que sea.
3: Claro, y esta cartelera nos permite eh, siempre, siempre seguir en contacto el conocimiento, al final el conocimiento y aprendizaje son vida, es seguir nutriendo esta, este, pues esta parte del ser. Eh, hay una amplia... Eh, gama para todas las edades, eh, gustos, ¿no? Eh, no sé si pudieron ver, pero por ejemplo la clase de yoga que también nos ayuda muchísimo, sobre todo a la parte de crear conciencia en estos tiempos de pandemia que mucho nos hace falta relajar un poquito, eh, entrar en, en organizar la mente, y uh -huh. las emociones y bueno, ahí hay muchas eh, actividades para diferentes edades ¿no? para la tercera edad, inclusive a nivel familiar, creo que esto también permite eh, encontrarse, unirse y sobre todo conocerse. Entonces, ah, sí. pues una invitación a todos los que nos están escuchando y viendo para que eh, pues si tienen alguna actividad que siempre quisieron eh, cursar y no había las posibilidades por tiempo, por economía, ahorita esta gratuidad uh -huh. eh, creo que es muy considerable.
0: Así es, mi Ale. Y aquí todos los todo Radio Zoom siempre abrimos las puertas. Porque déjame platicarte, Rodrigo, que Radio Zoom surgió después de que pues la pandemia apareció. Este proyecto ya estaba desde hace un año, estaba empezando, estaba naciendo, pero pues no tenemos donde una, una cabina ya donde hacerlo. Viene, viene el curso de verano y pues cómo se iban a quedar los niños sin curso de verano, entonces el área de convivencia y cultura y los faros, eh, hicimos el curso de verano, gran éxito, 300 niños entraron eh, y de ahí surge y me dicen, Marta, el lunes <ríe> empiezas con Radio Zoom, MH y, yo, ¿eh?
1: <ríe> y
0: mira, casi siete meses. <ríe>
1: ¡Qué padre! Pues sí, me parece un, un esfuerzo bellísimo los, los los faros, este trabajo de, 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 de dar cultura y además no solamente demostrarla porque la cultura tiene estas diferentes, eh, eh, digamos, modalidades. Uh -huh. Una es, voy a consumir cultura, voy a un museo, voy al teatro, uh -huh. incluso voy a la plaza y veo pues a los, a los artistas callejeros uh -huh. y, y lo consumo yo y es muy importante pues y es muy placentero, pero luego viene la otra parte. La hago yo también. Uh -huh. Yo aprendo a pintar, yo aprendo a tocar un instrumento o a cantar, yo aprendo a, a malabarear cinco pelotas. Es decir, a hacer cualquiera de estas cosas que nos dan muchísimo sentido y no importa si me voy a dedicar profesionalmente a eso o no. Exacto. Es lo que nos vaya, quizás sí. ¿no? O sea, es decir, es la, es la vocación, por ejemplo, de este, eh, eh, de este proyecto extraordinario que, que nació en Venezuela que se llama el. el um, eh, ay, se me acaba de ir ahorita el, el, el sistema, le uh -huh. llaman y es un sistema de educación musical que nace con un violinista extraordinario en, en, en Venezuela que empieza a trabajar a hacer células de educación musical wow. en Colombia perdón, en todo Venezuela uh -huh. Venezuela tiene menos de la mitad de la población que tiene México y tienen 300.000 mil alumnos de música Wow. 300, entonces, y él planteaba entonces, es que estos niños, se, el, o sea, la pobreza que puede tener el, 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 el ciudadano se aminora, uno, porque ya tiene un oficio, porque uh -huh. ya puede tocar, ¿no? En algún lado y vivir de, de hacer música. Así es. Pero por otro lado también ya es músico, o sea, uh -huh. ya sabe hacer una cosa que es sublime. Y eso, por supuesto, le da una conformación a la persona que no que la pura pobreza a menudo, ¿no? Entonces, estos proyectos de, 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 de promover y permitir, por lo que decía Ale de la, de la gratuidad y tal, que las personas uh -huh. tengan acceso a educarse como creadores, hombre, uh -huh. qué, pero qué cosa más <risa> extraordinaria. Así que puedan, es. Que puedan tener este recurso, independientemente si va a ser o no profesional, pero ciertamente del alma. Así sí, es, o sea, es así. mejores personas, ¿no?
0: Oye Rodrigo, pues ya pones un video porque yo ya te quiero escuchar, hace muchos años que Ay, no te con escucho. Gusto.
1: Les voy a poner unas, una, un par de, de áreas. Bueno, primero una y la vamos a platicar. Eso. Esta es de una producción que hicimos en San Miguel de Allende. Tenemos haciendo en San Miguel de Allende ópera desde hace 10 años. Ajá. Eh, y, y, y bueno, esta fue nuestra primera ópera. Entonces, okay. tiene 10 años este video. Hasta se ve la textura del video. Que... <risa> ya
0: no se ve la actualidad. Sí, exactamente. Ni siquiera el Zoom. Que... Exacto, el este... Zoom.
1: Entonces, eh, eh, pero quiero mostrarles esto porque es un proyecto de nuevo, de, de hacer ópera... Eh, con recursos muy limitados, uh -huh. tanto para la producción, pero entonces daba da acceso a que, a que la, las personas de San Miguel de Allende puedan entrar a ver pues, un espectáculo muy difícil de armar pues, con, con tan poquitos recursos. Y, y bueno, hemos ido avanzando en esto. Llevamos 10 años haciéndolo en San Miguel. El año pasado hicimos, justo antes de la pandemia, un, de nuestra última ópera. Con, en San Miguel también, y también en Lagos de Moreno. Wow. Imagínate que Lagos de Moreno, el teatro, que nada menos que se llama Ángela este, eh, 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 Peralta, como uh -huh. la mitad de los teatros del país, porque pues, esta cantante sí. iba inaugurando teatros por todo el país. ¿no? En y tal. Este teatro no había tenido una sola ópera desde que lo inauguraron en finales del siglo XIX. Wow. que inauguró Ángela eh, Peralta uh -huh. fue a inaugurarlo con no sé qué ópera el Rigoletto o algo así uh -huh. y nunca más se volvió a hacer ópera ahí entonces incluso el, el, el pobre Foso lo cancelaron y tal, entonces llegamos nosotros a hacer ópera ah. después de más de 100 años ¡Wow!
0: 100, wow.
1: 110 años uh -huh. este... Yo creo, no me acuerdo si era del final del 19 O de la primera década del 20 Algo así, uh -huh. pero vaya, más de 100 años Que no había habido ópera y, y fuimos a hacerla Y por supuesto, estaba lleno hasta la lámpara Y, la, y el público del Local de, de, de Lagos de Moreno Estaba absolutamente feliz, o sea, yo uh -huh. estoy Convencido de que no, no O sea, aunque es en italiano Porque fuimos uh -huh. a hacer el Elixir de Amor, bueno Disfrutaron, había niños corriendo en los pasillos ¡Padrísimo!
0: ¡Guau! ¡Increíble!
1: Que en Entonces, esta pieza les voy a compartir se llama el Ucheban tele y brillaban las estrellas y lo que está pasando es que y el personaje que estoy representando ahí uh -huh. está preso y lo van a fusilar al amanecer okay. entonces él está recordando a su amor y entonces como que empieza a la mitad una frase que él está pensando y dice y brillaban las estrellas y, y, en, y recuerda cómo ella entraba y a qué olía y cómo la tocaba y tal y al final de la pieza, y entonces, hay sus besos y todo esto. Y después dice, y yo me desespero porque yo no me quiero morir. Wow. Nunca, y termina diciendo, nunca he amado tanto la vida.
0: Wow. Pues venga, vamos a escucharlo. Permítanme. Claro ah, no, que perdón, sí. Perdón,
1: perdón, porque les tengo que compartir el audio. Permítanme un momento. Ah, listo. Si hay un problema con el audio, por favor, me dicen y lo resolvemos.
0: Venga. ¡Bravo, Rodrigo! De verdad, eh, que nos están escuchando, ya te mandan felicitaciones. ¿Verdad que sí? ¡Qué padre! Pues, gracias. El, el,
1: el canto operático es como, digamos, como la primera división de una de, del canto. ¿no? Uh -huh. O sea, la, son una serie de dificultades técnicas que uno tiene que resolver y que toman mucho tiempo, es decir, hay quien tiene uh, 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 mucha facilidad y de todos modos tiene que pasar por un conservatorio y entrenar la voz y entrenarse como cantante y entrenarse como actor, es decir, como cantante, como músico y como actor, esas uh -huh. tres, son tres oficios en uno, digamos, ¿no? uh -huh. entonces toma, toma tiempo, es un, es un trabajo delicado y, y a menudo caro, o sea, si hay que irse a estudiar a otras partes del mundo, pues necesitamos echar mano de las instituciones, los foncas, las, las uh -huh, fundaciones y uh -huh, tal que nos ayudan uh -huh. a ir a entrenarnos a otros lugares, donde hay, pues bueno los maestros que pueden enseñarnos esto eh, y luego, bueno, pues también las oportunidades de trabajo, ¿no? Que, claro. que, que al final, bueno, no es como que México sea la meca de la, de la ópera, uh -huh. ¿no? entonces si hay ópera y si hacemos ópera todo el todo el año por todo el país Mérida hace unas óperas preciosas Monterrey Guadalajara este, Tijuana etcétera no este, nosotros en San Miguel pero también Guanajuato en fin todos por todo el país se está haciendo ópera constantemente eh, pero claro, pues los cantantes también buscamos oportunidades en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, etc. ¿no? Entonces, todo, todo ese, ese entrenamiento delicado y, 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 y difícil se corona al poder cantar estas piezas de esta manera. Es decir, el, el canto más popular, desde luego que hay voces extraordinarias, pero el entrenamiento no, no es como que te estés preparando para las Olimpiadas. pues ¿no? Entonces, ese, ese, ese eso hace que también la ópera sea...
0: Bienvenida Claudia Lozano. los
1: cantantes jóvenes que Gustavo están Sánchez, aprendiendo y así... Aura ...necesitan Vargas, un montón de
0: apoyo. Guadalupe García, bienvenidos. Que de,
1: de, lo que, ...de lo que pensaríamos que, que requiere un estudiante normal, ¿no? Si necesitan las instituciones como darle un poco de, de apoyo y cobijo, eh, pues para que logremos tener estas voces. Y sin embargo, México tiene algunas de las mejores voces del mundo. Wow. O sea, Javier Camarena, por ejemplo, nuestro tenor ahorita que está comiéndose a puños el mundo, grabando uh -huh. con las grandes disqueras, cantando en los grandes teatros del mundo, visando en el Met y en la, el Teatro wow. Real y en la Escala y en todas partes. Pero eh, él es nada más ahorita el que está en la cúspide, pero atrás de él estaba Rolando Villazón y atrás de él estaba eh, eh, Ramón Vargas y atrás uh -huh. de esos, todos estos grandes cantantes. Entonces resulta que México es una cantera de cantantes uh -huh. extraordinarios el por qué es un poco es, es un poco una especulación, porque ciertamente no es como que tengamos un sistema de escuelas de música súper este, especializadas o sea, si hay están los conservatorios las escuelas superiores de música, etcétera pero no creo que sea ese el, el tema de nuestras escuelas que se están haciendo muy buenas pero no lo eran en los ochentas y setentas cuando salió de ahí Francisco Araiza, por ejemplo uh -huh. eh, es decir, ¿Qué es lo que hace que los mexicanos tengamos tan bonitas voces? Ajá. Yo tengo mi hipótesis, ¿no? uh -huh. que es que es por nuestra manera de hablar. Okay. Hablamos en un lugar muy bien colocado. Uh -huh. decir, los cubanos y los españoles, por ejemplo, hablan un poco más nasales. Uh -huh. Están aquí metiendo la voz aquí enfrente. Uh -huh. Y nosotros no, nosotros sí metemos la voz en el centro de los resonadores. Entonces ya colocarlo en el resonador uh -huh. del canto operático ya no nos cuesta tanto trabajo.
0: Ya es un punto a favor.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, yo tengo esa hipótesis de que es por ahí. Por otro lado, lo que hablaba el, cuando, en, ahora sí, en nuestra pequeña sección anterior, tenemos una cultura del canto, uh -huh. amamos a nuestros cantantes, y si tenemos un primo cantante, todas las reuniones familiares <ríe> le vamos a pedir cantar. Sí, sí. Me consta, desde muy chavito que yo sí, que siempre he tenido voz, pues ¿no? o sea, mm. la, la fui a entrenar. Ya un poco que
0: aquí ya, te, aquí ya te preguntan, Rodrigo, ¿qué, qué fue lo que te llevó a dejar la arquitectura para irte a la ópera? Ya aquí está en el chat, ¿eh?
1: Ay, por supuesto. Mira, fue, fue una, una, una historia muy linda. Eh, se coincidieron todos los astros, ¿no? Sí, sí, sí. Yo terminé la carrera, estaba muy cansado, un poco deprimido y tal, como que fue de estas cosas, porque además ya trabajaba al mismo tiempo, entonces como que físicamente me estaba agotando, quemando, digamos.
2: Uh -huh. Y,
1: y mi, mi, mi novia, mi esposa ahora,
2: uh -huh. ¿no?
1: dijo, es que te estás deprimiendo, necesitamos hacer algo, ¿no? Entonces le ocurre, para mi cumpleaños 25, eh, regalarme una beca para cantar para hacer clases de canto con un maestro privado y, entonces me lleva de regalo de cumpleaños de sorpresa a tomar mi primer clase y ahí me dice pues yo te regalo un año que vengas aquí a cantar ay qué cosa más padre porque claro yo ya tocaba un poco la guitarra y cantaba con mi hermano así boleritos y, cosas ajá, así. Ajá. Y, y, y entonces es que tienes este hobby desde, desde adolescente y lo vas a disfrutar muchísimo si entrenas un poquito, ¿no? Uh -huh. Y te va un poco también a sacar del tema de la oficina y de estar ahí metido <ríe> todo el santo día, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
1: padrísimo. Entonces empecé a trabajar con este, con este maestro, Jorge González Ávila, que es ahora un señor de 93 años. ¿no? Wow. En, en ese entonces, pues, tenía setenta y tantos, ¿no? Uh -huh. Fue hace, hace 20 y tantos años. Y decía, es que él se da cuenta que yo tengo una voz, pues... Uh -huh que puede hacer ópera,
2: ¿no? uh
1: -huh. entonces eh, le dice a, a mi mujer, ¿no? uh -huh. eh, oye, te vas a, o sea, él es un cantante de ópera y todavía no se da cuenta, pero se va a dar cuenta pronto, entonces te lo digo a ti para que te vayas haciendo la idea de qué vas a, qué cara vas a poner, ¿no? cuando él se dé cuenta y decida dedicarse o no. A la música. ¡Guau! Wow. Porque cual, la, cualquiera de los dos es un drama, ¿no? <risa> si estás, en, si está encontrando que tiene, un, pues, un talento, un don, pues, ¿no? Uh
2: -huh. pues,
1: pues, tal cual, a los dos meses yo me doy cuenta, así, si ya, caramba, yo puedo hacer con esto, pues, una cosa muy especial. Uh -huh. Este, por supuesto, pues, si lo entreno, que es justo lo que yo decía, ¿no? O sea, la, la, la voz, pues, tiene que entrenarse y tiene que mantenerse entrenada constantemente.
2: Uh -huh.
1: Entonces... Eh, coincide, y es ahí donde digo que se alinearon los astros, que ¿no? yo me doy un agarrón con mi jefe en la, en la oficina <ríe> y le renuncio, ¿no? Le renuncio, digo, no, ya, basta, adiós, aquí no, o sea, seguir y tal, ¿no? Chao. Este, yo tenía otra oferta de trabajo en el Museo del Niño, nada menos, ¿no? ¿Mm? me estaban, me estaban invitando a trabajar ahí y justamente el día que tenía yo que ir a firmar ya contratos y todo para trabajar ahí, eh, hay un cambio de personal y no sé qué, y ya no me contratan. Entonces me quedé como el perro de las dos, tantas, las dos ofertas de trabajo. Entonces, claro, a los 25 años, pues no es un drama, pues buscas chamba y ya está, no, o sea, no mueves. Pero estaba yo, estaba yo pensando, pues, ¿y si me dedico al canto? O sea, era como el momento, me quedé sin chamba, ya no tengo que ir al oficina y si me dedico a esto... Entonces lo hablé con mi mujer, que llevaba meses pensándolo porque le había dicho a mi ¿Eh? maestro, ¿no? Y le dice, pues, ¿tú qué quieres hacer? Pues, la verdad es que sí quiero probar. O sea, no quiero quedarme con esa espina de, híjole, yo a lo mejor hubiera podido hacer una cosa que ha sido claramente divertidísima. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues, voy otra vez a la escuela, ahora ¿Eh? a estudiar música. Y, claro, uno no sabe a lo que se mete, pasa hasta que ya estás ahí, hasta las veces. Estudié 10 años música, wow. 10 años. Tanto en la Escuela Superior de Música, en la Escuela Nacional de Música, luego en van luego en NIVA, luego así, luego en Estados Unidos, en Israel y tal, y ahí estaba uno tras otro. Y diez años más tarde, regreso a México y, y, y bueno, pues ahora qué, qué hay, ¿no? Pues buscar trabajo y empezar a cantar, y una ópera y otra, y me van abriendo oportunidades, y pues aquí he vivido muy contento toda esta última década. Yo regresé a México en 2009, 2010, uh -huh. Y pues llevo aquí entonces, pues ya va para 11 años que estoy aquí muy contento haciendo mi carrera desde aquí. Claro, desde aquí he ido a cantar a, a Sudamérica y a Estados Unidos y a Europa y tal, ¿no? Me venía Enriqueta Portillo,
0: estamos, estamos viviendo, hablando he de la ópera. Es
1: mi base aquí en México, vivo muy contento en mi país y rodeado de mi gente. Así es.
0: Oye, y, y, no, este, Puedo cantar con
3: Marta. La verdad es que, qué, qué afortunado. Eh, eh, padre que hayas eh, Que te hayas atrevido ¿no? Porque hay mucha, muchas personas Que se quedan con, con el Bueno, pues ya estudié esto Y no me atrevo por la edad Porque me da pena Porque qué van a decir claro.
0: Bienvenido Rubén Darío Estamos ¿sí con Rodrigo algo, García Royo Hablando de ¿sí la ópera eh,
3: Con algún grupo de personas Porque esto me parece muy motivante Justamente para esto lo que estamos nosotros tratando eh, de apoyar a la comunidad uh -huh. e ir aprendiendo porque al final un país y, y gente preparada nos apoya mucho como sociedad. ¿no? Entonces, eh, no sé si eh, podríamos aprovechar ahorita el espacio para extenderte alguna invitación uh -huh. y eh, en caso de que tuviéramos ya el proyecto mucho más armado, ya, eh, quizá presencial, eh, Nos pudieras acompañar a alguno de estos espacios, eh, digo yo, te, te invito a, a que conozcas.
1: Claro, Ale, cuenta conmigo, encantado de la vida de ir a platicar con los alumnos, imagínate, desde luego, ¿no? Pero de feliz de la vida, contarles mi experiencia y un poco quizá intentar inspirarlos a que, uh -huh. a que, tengan, pues, a que sean valientes, pues. O sea, hay un, hay un tema aquí, además es un tema de, bueno, tienes una habilidad, la desarrollas pues atrévete a usarla para lo que es, o sea, lo, lo, no, no, no tiene ningún sentido que nos quedemos atorados en un deber ser, con un oficio quizá que no nos que no nos alegra la vida, ¿no? Cuando estamos viendo que nos alegra más la vida a otro, bueno, pues claro, todos los oficios son difíciles, como el que sea, o sea, desde que si eres abogado, arquitecto médico, pues tienes que estudiar y trabajar un montón... Igual que si eres pintor o bailarín o uh -huh. cantante... Pues idéntico... Tienes que trabajar muchísimo... Eso no te lo va a quitar nadie... Sin embargo... Pues la satisfacción... Si tienes vocación de bailarín... Y acabas como contador... Ahí. Pues es exactamente igual de horrible... Que si tienes vocación de contador... Y acabas como bailarín... Uh -huh. Pues qué horrible... O sea... Tú, tú, eres, es lo que tú quieres ser lo que a ti, el, el cuerpo y la mente te llama a hacer, pues a lo que debieras dedicarte un poco, ¿no? Entonces, a pesar, y claro, entendiendo que hay un tema económico y entendiendo que hay temas sociales y sí. que entendiendo que hay prejuicios familiares y que hay un montón de cosas, y sin embargo, pues atravesar todo esto para hacer pues, la mejor vida que puedas hacerte, ¿no? Así es. La mejor vida que yo me hice es que yo no puedo pensar en nada más divertido ni más apasionante que hacer que lo que hago nada nada absolutamente nada más divertido reconozco que hay cosas preciosas los que se no los te encantan las ¿Qué? motos
0: perdóname te encantan, ¿Te encantan las, las motocicletas
1: sí. Sí, que me gusta mucho andar en moto viajar uh -huh. en moto me uh -huh. gusta muchísimo uh -huh. este sí sí claro que me apasiona me, me apasiona más viajar en moto que las motos o sea, okay. las motos la mecánica y las marcas no, no tanto, pero, okay. pero e ir subido mi moto en carretera, llegar a un pueblito y así y hacer viajes.
0: Qué Eso padre, es, qué
2: hace padre. Hace tres
1: años hice un viaje precioso de seis mil kilómetros por la península de Yucatán, y luego todo Centroamérica, y luego todo el sur, wow. Chiapas, Oaxaca, y de regreso. No, este, no hombre, no, o sea, son de, si lo voy a traer tatuado en el alma de por vida. Así es. Pero, pues quiero decir, uh -huh. en términos de la vocación de la actividad profesional, no, no, puedo, sí. no puedo pensar en absolutamente nada que yo quisiera hacer más que, que cantar. Así y es. ópera en general, porque también disfruto muchísimo dirigirla. Mm -hmm. o sea, dirigir la ópera son. O sea, he tenido momentos en ensayo. Es, es, es que acabo de tener una. O sea, anagnórisis de, 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 de belleza y de arte frente a los ojos en un ensayo.
0: ¡Guau! Wow.
1: Eso, pues, el público no le tocó. O sea, me, me tocó a mí en primerísimo plano porque estamos los dos cantantes y yo que los estoy dirigiendo, parado a cuatro metros de sus, de sus voces. No, no, no. O sea, y ellos tuvieron la chispa, porque además, pues siendo un arte que sucede en el tiempo, que no se queda plasmado como, el, como la pintura, pues, ¿no? Sino como los artes dramáticos que son en el tiempo, pues es la chispa de un momento y si te tocó verla, pues qué privilegio, y si no. Pues lo siento tanto, se te pasó. Por eso hay que estar yendo a los teatros. Es, Exacto. A eso vamos, los que nos gustan las artes escénicas, a buscar ese momentito de, de gloria y de, de conmoverte profundamente. De regocijo. Rego, sí. Pues
0: nos pones el otro videíto, entonces, ah, Rodrigo, para...
1: Miren, este se los escogí porque es un ejemplo de lo que hemos estado haciendo algunos de los cantantes en tiempos de pandemia, que están uh -huh. cerrados los teatros. Sí. Entonces... Estamos todos reinventándonos y viendo qué, qué hacemos con nuestra carrera, cómo nos con continuamos. Y este fue parte de un proyecto de, de, de una casa de ópera en, en Colombia que nos invitaron a varios artistas que hemos colaborado con ellos a lo largo de los años a que, a que mandáramos un video ex profeso para una especie de concierto virtual que ellos organizaron. Wow. Entonces, bueno, cantantes de todo el mundo, que, que, así de, de Europa y Estados Unidos. Y, en fin, en Latinoamérica y tal, eh, que nos dieron este espacio y fuimos, y entonces el concierto, pues eran un montón de cantantes cantando arias y duetos y cosas wow. así. Algunos con mayor producción, otros con menos, o sea, uno de plano en su, así, de que se ve en la sala de su casa, este, y otro, pues sí, fue, tenía acceso como a una sala y entonces fue un teatro y entonces se veía iluminado y, o sea, al final, este, y yo hice este en particular que es Festi la Yuba de la ópera Los Payasos, eh, y el momento es que eh, Canio, que es este personaje, acaba de descubrir a su, que Canio debe tener, pues no sé, es un cuarentón. Acaba de descubrir a su mujer, a su, a su pareja, que es una jovencita adolescente como de 19, que tiene un amante, un muchachito de su edad. Que, que este, que, que, y entonces él está completamente herido y tiene que. O sea, le, le detiene otro de los payasos, le detiene así, a ver, a ver, a ver, luego lidiamos con esto y tu violencia y todo lo demás. Tienes que prepararte porque damos función en 20 minutos y ya está entrando la gente a la carpa. Entonces es un grupo de, de, de payasos, ya sabes, que van de pueblo en pueblo este, en el siglo XIX en Italia. Y entonces él, ok, se detiene y se empieza a maquillar y eso es lo que está diciendo, este... Eh, eh, recitar, o sea, dar una, dar una función mientras estoy preso del delirio, qué cosa más horrible, y me uh -huh. tengo que poner harina en la cara, bueno, se pone blanco uh -huh. en la cara, ¿no? Y poner el jubón, que eso es vestir la yuba, ponerse el jubón, que es este vestido, ya sabes, que tiene unos pompones aquí,
2: uh -huh.
1: A ¿no? uh -huh. salir a hacer reír a la gente que ya pagó y espera eso, ¿no? Y yo mientras tengo envenenado el corazón, y eso es lo que está acá. ¡Guau!
0: Wow. Adelante. Entonces,
1: Adelante audio muy bien aquí está y lo hice para la cámara eh, para este concierto virtual
3: Excelente.
0: Bravo, bravo, Rodrigo. De verdad, si si eso que transmites, bueno, no sé todos los que nos están viendo y escuchando, pero si a mí me transmites esa, como decía Ale, de verdad el erizar la piel a través de la pantalla. Imagínate tenerte en vivo. Bueno, a mí yo a mí me ha tocado escucharte cantar en vivo, pero me refiero a todos los que no lo han hecho. Imagínate, no, 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 increíble.
1: Sí, además, bueno, parte de lo que es bellísimo de la ópera eh, es que este entrenamiento del que yo hablaba hace rato uh -huh. es, está hecho no solo para sonar de cierta manera, con cierto color y, digamos, ciertos armónicos, sino para poder cantar en un teatro sin amplificación. Es decir, se llena el teatro, uno, de potencia y dos, de armónicos, sin que tengamos que usar, pues, el, así, el, el micrófono, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque esto se presta para otro tipo de música y lo hacen muy bien, es decir, es un instrumento en uh -huh. sí mismo y una, y una extensión de nuestra voz que, que, que se usa y que hay que aprender a usar también y hacerlo muy bien. Pero en la ópera, pues, no, vamos sin, sin amplificación. Entonces, ir al teatro, o sea, pues, tú pones un video de Pavarotti y dices, pero qué voz más increíble, pero haberlo, ido, haberlo visto uh -huh. en, en vivo era súper emocionante porque la voz viaja por el aire. O sea, hay un fenómeno físico bien bonito que son los armónicos. La voz viaja por el aire y se va reproduciendo, va generando sonidos nuevos en el aire y al rebotar en los materiales del teatro. Por eso la sala NESA, por ejemplo, es una sala tan hermosa, uh -huh. se oye tan bonito, porque está hecho con tal diseño y tales materiales para que los armónicos genere. Es como un instrumento en sí mismo uh -huh. la sala entonces esos armónicos en la grabación sí no los puedes oír no los puedes uh -huh. sentir uh -huh. y la cosa es que tú estás sentado en el teatro escuchando pues a esta persona que está parada allá yo lo veo de este tamañito a lo lejos allá pues en el escenario uh -huh. y me llega voz como por todos lados parece una cosa sobrenatural que es, bueno y de, de dónde vienen todas estas voces estas uh -huh. voces pues del aire y del fenómeno físico de esto entonces es Súper emocionante, súper conmovedor, que te atraviesa tra toda esa voz en, en vivo. Entonces, por supuesto que hay que ir a ver ópera y conciertos vocales en vivo. Hay que ir a verlo, a conocer aquello, ¿no? Eh, claro, podemos seguir disfrutando de este arte en video. Ya hay muchísima material en, en, en la, en, en, pues en, desde YouTube hasta servicios de streaming especializados y tal, ya si nos gusta y nos aficionamos, hay muchísimo que mm, podemos mm. Y comprar también DVDs o lo que uno quiera. Pero nada va a suplir ir a verlo al, al, en, en vivo y en directo. Es una experiencia misma.
0: Claro, y, y los aplausos. Fíjate que aquí tengo una pregunta pendiente en el chat, que cómo se clasifican las voces, en barítono, como tenor, cómo, cómo se clasifican las Vean, voces.
1: Es una linda pregunta. Los, se, se, se dividen eh, generalmente en, en siete okay. las, las voces. Tres voces femeninas y cuatro voces masculinas. Las femeninas son soprano la más aguda, mezzo-soprano la de en medio y contralto la, la, la más grave de las mujeres. Y los, los hombres, de abajo para arriba, el bajo es el más grave, el barítono no es el, el que le sigue, el tenor viene más arriba. Y luego hay una voz más que es el contratenor, que es una voz en realidad muy reciente, eh, antes, quiero decir, del siglo XVII para atrás... Programa
0: número 85, con, pues, Radio MH, invitado Castrani, el gran tenor Rodrigo García Rolí. Que, que, ...que les habían, pues, hecho una
1: barbaridad en el cuerpo para que no les cambiara la voz infantil a la voz, a la voz adulta. Entonces, eh, es, es, resulta ser que hace unos años unos cantantes empezaron a desarrollar eso con una, simplemente con técnica. Y están cantando aquí en una voz muy chiquitita, así, pero son cantantes extraordinarios. Entonces, es una voz relativamente nueva, una textura uh -huh. nueva, pues. Pero ahí está. Y ahora sí que hay un montón de